0: Nu sidder de fire ronkedorer parat med de nye bøger, de har læst. Velkommen til ronkedorerne. Vi sidder her fire ældre elefanter med hævet mikrofoner og er klar til at underholde jer omkring fagbøger. Og Egon Clausen, hvad har du med?
1: Jeg har en bog med, som hedder 1864 og historiens lange skygger. Den dansk østrisk prøjsiske krig i 1864 og dens betydning i dag. Og det er de lange skygger, som går helt op til vore dage, af den der krig, som vi jo nu skal fejre og hylde og høre om til ulidelighed i de her 150 år for det.
2: Ja, det er jo også om krig. Den, jeg har med, uh, Georg Mitz, hedder jeg, Adam Hochschild, der har udgivet på dansk netop en, uh, ja, det vil sige noget at aldrig mere krig i lojalitet og modstand 1914-18, altså første verdenskrig, som jo også er jubilæum i år.
0: Ja,
3: og jeg har en litterær bolchedåse med. Med de herredeste små bolcher, nemlig kunsthedsøjkeren Florian Illys bog, der hedder 1913 og 100 sommer. Ja, de de der bolcher, dem skal jeg fortælle om senere. (laughs) Jens.
0: Jeg hedder Jens Rohauke, og jeg har det med, der beskæftiger sig med det ældste, så jeg skal også starte i dag. Jeg har det andet bindt i den skolehistorie fra Aarhus Universitet, det der i gamle der hedder Danmarks Lærerhøjskole, der har jeg øh, bogen med om perioden fra 1780 til 1850. Og udover bogen er så smuk, så det næsten ikke er til at holde ud af lukten op, så den ser brugt ud, så er det altså en fornøjelse at læse den. Den har et billedmateriale der er meget instruktivt og morsomt med vælger malerier og og eksempler fra fra skolehverdagen, så så man kan sidde og få sig i time efter time i de billeder og se detaljer og finde ud af, at man i gamle dage i skolegården, fordi man skulle mobilisere ungdommen, lejede med trægevær og havde militærøvelser, noget man troede hørte diktaturer i Mellemøsten til. Men det har vi altså praktiseret kraftigt herhjemme kan se, at man for, at drengene skulle være sunde, inden de kom i værnepligt, har udstyret skolegård med, med lejeredskaber, der ligner sådan en udendørs gymnastiksal så Der er rigtig meget at få tabt sig i. Der er også det, at man ved de første anskuelighedstavler ikke kunne lide at vise mennesket, fordi der var dele af mennesket, man ikke havde lov til at, at præsentere for børn. Så derfor har man i stedet for valgt at, at, at gennemgå ploven, hvad der jo er... Lidt af et sidespring, kan man sige.
1: Altså som metafor som som met- kan man også bruge
0: af ploven, der sætter sit skær yeah. ned i den frugtbare Det er nævlig rigtigt, men det her og er også
1: blevet opfattet som virkelig et, et, en beskrivelse af et samleje.
0: <laughs> ja, men øh, teksten her, den leger godt sammen med, øh, med billederne, hvor man så sige. Det, der er spændende for mig at se særligt, det er den ældste del af perioden, hvor der ikke var nogen central registrering af skolehistorien. Og derfor har man været ude i en masse lokale arkiver og fundet et, en guldgruppe af materialer. Og det, der er specielt ved dem, det er, at de er skrevet af lærere. De beskæftiger sig med lærernes hverdag, og de beskæftiger sig med, med det, man kalder det mikrohistoriske. Men er altså helt inde i livet i skolestuen her. Og det spor følger man så hele vejen. Man får et godt indtryk af den mangfoldighed, der har været i skolen, der er vidt forskelligt afhængig af... Uh, om man var rig eller fattig, om man var dreng eller pige, om man boede i købstad eller på landet. Uh, og det holder i hele perioden, også frem til efter 1914, en voldsom forskellighed. Nu har vi jo nogle gange i Ronkedoren hørt Gervo fortælle om, om borgerskabsskolen uh, her i hovedstadsområdet. Uh, jeg gik selv hver anden dag i, i skole uh, i en strådtægt på landet, og det er dog et stykke tid efter 1850. Så... så Men mangfoldigheden bliver bliver beskrevet her, og så er der altså de fantastiske politiske diskussioner, hvor for eksempel Høge Guldberg ikke ønsker, at bønderne bliver undervist i andet end kristendom. Og under pres medgiver han så, det også kunne være godt med havebrug, fordi så kunne de blive selvforsynende med grøntsager. Men risikoen ved uddannelse var, at folk fik idéer om, at de kunne blive noget mere og derfor bekæmper høg Guldberg hele sit liv. De filantropister, altså de godsejere, der er inspireret af Holsten og de tyske tanker, de oplysningsfolk, som siger, at det er vigtigt, at alle bliver uddannet til at være borgere i samfundet. Så den diskussion kører også i hele perioden. Og det er selvfølgelig dem, der går ind for, at alle skal uddannes, der har medvind.
3: Men, så, det, jeg vil lige sige, så det er det jo lidt af en, en, en spøj, at en af de gader, der krænser Aarhus Universitet, faktisk hedder Høggulbærskladet.
0: Ja, han har i alle fald. prøvet øh, <laughs> at bare se hvad det er, så meget andet. Det kan også sige, at han
2: blev amtmand i Aarhus, da han faldt. Ja, det skal de huske. Det er derfor, han,
0: han gavet opkaldt efter ham. Ja,
3: men alligevel. <laughs> ja.
0: Hvis man interesserer sig for det, så er det bare om at købe den her bog og gå ned i alle de her detaljer. Og den peger nøjagtigt ind i den diskussion, vi også har nu, om det lokale kontra statsstyring, om hvem, der skal uddannes, og hvad man skal uddanne sig om man skal være dannet, eller man skal uddannes som arbejdskraft og kende sin plads osv., så... Der er rigtig meget at komme efter i den her.
1: Nej, hvor lyder det er altså spændende. Det må jeg sige, jamen ja, det er helt er helt perfekt. Det er sådan en stor tyk på, ja.
0: der sidder med det. Hvor mange sider er der egentlig i den? Oh, det ved jeg ikke med den. Er. Den er, fordi den er så kyn at den også så tung. Den er på 430 sider. Og det er bind 2. Og det er bind 2, der kommer fem bind i alt. Ja. Okay, så vi ja, har noget egentlig, at os til. Det,
3: det, er egentlig, uh, det er jo egentlig interessant. Altså, et eller andet sted er det jo også et utroligt rigt samfund, der kan udgive fem tykke, meget velillustrerede og smukt uh, lavede bøger om, om, om sit skolevæsen. Altså at kunne omfatte et, et, et ja. land skolevæsen i fem tykke bøger, det er, et rigtigt, det er da et kulturland, der gør sådan noget.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og det det, det er jo fordi, Folkeskolen har 400 års jubilæum, eller 1814?
3: 1814,
0: ja. Ja. Vi har 200 års jubilæum, og det er det, vi fejrer. Det skal jo sige, at det her jubilæumsbog, den den dækker os over, at vi har haft en en rig tradition på Danmarks Lærhøjskole, som Aarhus Universitet så har overtaget, hvor, hvor der har været den her skolehistoriske forskning, og de er altså mega dygtige til at dykke ned. Det andet aspekt i den her, som jeg har været vildt fascineret af, det er at se, hvordan vi har prøvet at, at drive skole i vores kolonier. Trankevare, Vestindiske Øer, og Grønland, Færøerne, Island. Og hvordan vi, har, hvordan vi er blevet inspireret udfra fra, fra, fra Tyskland, men så også hvordan vores samvirke med Norge har været. Og der er nogle beskrivelser, nogle idealister, der er så enorme. Altså for eksempel en Gud, som indretter seminarium, fordi nu skal lærerne ikke bare være sådan nogle så Han indretter seminarium i sin præstegård. Og fordi han gør det, der vil man gerne honorere ham ved at gøre ham til, til biskop i et eller andet bispesæde i Norge. Men det takker han nej til, for det her seminarium, det er vigtigt. Så bliver han udnævnt til biskop på Fyn. Han bor i Sønderjylland, men holder fast ved, at han vil gerne være biskop, på Fyn, hvis han får lov til at blive boende i sin præstegård og fortsætte seminariet. Det er sådan nogle mennesker, der er detaljbeskrivelser i den her bog, men jeg er fuldstændig væk i den. Det er jo
3: også, også vidunderligt, og at, at, vi at holde fast i det hele, at samle det sammen, hele den der historie, mm. så vi om, om mange år kan gå tilbage og slå op, det er, det er jo en fantastisk ja. historie om dengang, da, da, da vi blev klogere.
0: Ja. Og affødte det, så synes jeg, det er fantastisk. Vi har lokalhistoriske historiske arkiver, der ligger inde med sådan nogle guldgrupper, som dem, de har øst af her. Ja. Ja. Men den slutter i 1850. Der må være nogen, der kommer efter 1850 her.
1: Ja. 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 Uh, nu og jeg sidder jeg så med en bog, som bærer årstallet 1864 oh, på titelbladet. Ja, Skete der noget det, det gjorde der jo unægteligt. Og den historie, som uh, jeg har fået fortalt i de skoler, som jeg gik i... Det viser sig, at det er ikke den fuldstændige historie. Det er en stærkt fordrejet, manipulerende og forførende historie. Jeg vil sige, at jo mere jeg beskæftiger mig med den politiske og militære katastrofe, som krigen i 1864 var, desto mere bliver jeg klar over, at den måde, den er blevet fortalt på, og den måde, den er blevet udnyttet på, over for stort set alle generationer, langt, langt op i tiden, har været udtryk for propaganda og forførelse, og det er godt, at der nu kommer nogle undersøger med den her bog, som er et dansk og tysk værk, som beskæftiger sig med, hvilken eftervirkning har 1864-krigen haft på det danske samfund. Og det ved vi jo godt på mange måder. Det er jo det det bedre nederlag, som har været med, og både krigen før, altså i 1848 til 1850, og så i den der, de har jo givet anledning til at skille lyrik og retorik, og og lyrikken er jo levende nu i den forstand, at mange af de der egentlig skrækkelige sange, de stadigvæk står i højskolesangbogen, og det betyder, at det bliver brugt, det er billedet af Danmark, som blev dannet der. Men her gøres det altså op, og jeg sidder med et særligt et kapitel, som har gjort vældig indtryk på mig. Og det handler om de rigtig store tabere i 1864 i Danmark. Og det er nemlig dem, som var imod krigen. Det er dem, som var imod den der inkompetente novemberforfatning i 1863, som gjorde, at krigen kom. Det er dem, som mente, at vi havde 400 og der var de ret i, vi havde 400 års erfaring i og forvalte et multikulturelt samfund, hvor Slesvig Holsten var en del af det danske rige, men som jo på i en stor udstrækning var tysktalende, og det vil sige, at vi havde en statsforvaltning, som i hvert fald i 400 år havde, var i stand til at forvalte det som en enhed. Og det blev oplevet som en enhed af de mennesker, som levede dengang. Og Slesvig Holsten var på dit tidspunkt, helt frem til i hvert fald 3-årskrigen, og muligvis frem til 1864, jo et sted, man kan sige, det var et forbindelsesled imellem Danmark og så de tyske lande, som lå for. Og der var en rigdom af en kulturel udveksling, og alt det er væk. Det blev ligesom skubbet ud af historien, og de mennesker, som havde argumenteret for fred, de mennesker, som havde argumenteret for, at man måtte kunne lave en stat, en hel stat, som omfattede det hele, de er blevet skubbet fuldstændig ud, også af historiefortællingen bagefter. Ham her, Stenbro Fransen, som har skrevet det her kapitel, han gør opmærksom på, at disse politikere, som ledte Danmark ud i de der helt katastrofale nederlag, på en måde fik de deres vilje, for de ville have en stat, hvor der kun var ét sprog og én kultur. Og det fik de så på bekostning af, at landet blev beskåret med en tredjedel og 40 procent af deres befolkning. Men så fik de en, en nationalstat, hvor de kunne sige til sig selv, at nu har vi en monokultur. Det vil jeg så påstå, at jeg som taler vestjysk, som et modersmål, at det havde vi slet ikke. Men det så man hen over... Og det er de historier, som vi har fået fortalt, som jeg har fået fortalt, i den skole, jeg gik i, var virkelig national. Der var billeder af tyrer, der gav ordre til at opføre dannevirker. Vi blev kørt ned fra skolen, og selvom det var i Vestjylland og langt væk fra Sønderjylland, så har vi alligevel blevet kørt rundt og blevet fortalt om de der, de der slag. Men selve det, at der var en opposition, som havde nogle helt andre synspunkter, det er blevet for tiende at Kongen jo også var inde med. Det, det var der jo rigtig mange der var højt begavede mennesker, men de havde bare ikke den der glødende retorik. De havde ikke det der, den der forfærdelige pff, også krigeriskhed. og det der og den der romantiske forestilling om at danskerne er bedre end andre og at Gud holder med danskerne. Jeg ved ikke hvem der holder med danskerne. Hele den der retorik havde de andre ikke. Og, og øh, skyggerne der går op til i dag, handler jo så om vores syn på EU. Vores syn på det, der ligger syd for grænsen. Vores syn på i det hele taget på de fremmede. Ja, når jeg læser det her, også hvordan man opbyggede i dag i i 1850'erne et had imod alt, det talte tysk, så er det den samme retorik, stort set, som i dag bruges over for muslimer. Jeg har et et citat her fra en en pastor Hammerig, som har skrevet en lang klamance om, hvor forfærdeligt det er, at der er nogle danskere, der bor, nogen danskere, der bor her i Danmark, det kan tit agte og elsk- mennesker, der taler vores sprog som indfødte, men det er en stærk hage ved dem, for med den fremmedes kulde siger de ned på alt hvad der egentlig betyder noget for os. Og når de træffer en tysk talende på gaden, så, så lyser deres ansigt op, skriver han. Og så og følger de ham gade op og gade ned for at øve sig i at tale tysk. Og han beskriver dem så nærmest som landsforrædere. Og, og sådan nogen, dem skal man sørge for at simpelthen at tage afstand fra... Og det er en retorik, som vi jo kender til ulidelighed også den dag i dag. Den er meget aktuel lige ja, er, ja, der, mundt, i de Ja, ikke? Den er utrolig aktuel. Ind. Og det er en af de lange skygger, som krigen i 1864 har kastet ind over vores tid. Og det er godt, at der kommer sådan en bog her som gør op med, med den der det, man kan sige at det, at det er som er 150 års forsinkelse men heller har set den aldrig.
2: Ja det er det der man dyrkelsen af nationalstaten men det vil være mere rimeligt at sige dyrkelsen at af vulgær nationalstat. Det kan man det også jo, sige. Altså, det er jo en okay. fuldstændig forbrejdning af nationalstatstanken sådan som den sådan det formuleret i slutningen af 1700-tallet. Der får du så en, en fuldstændig parodi på det i 1860'erne med de nationalliberale.
3: Men det er jo det, vi
1: har levet med i skolen. Det er jo, jo det, det er jeg, den undervisning, som jeg har jeg, fået.
3: Jeg, 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 jeg tror, du skal være varsom med at trække linjerne så langt, som du er.
1: Jeg refererer kun, hvad der står i den her jeg, bog. Vi er to... Ja, ja. mig og ham, her ja, ja. som har <laughs> den her gode artikel. Så vil jeg
3: lige sige en anden ting, det er, at øh, der var jo så også, også i forbindelse med, med tabet, som vi kalder det, tabet af Sønderjylland, der var jo så også et meget stort dansk øh, mindretal, der, der kom under preussisk øh, herredømme. Øh, det var et tab. Det, er ikke ja, det noget, var ikke for et tab, det var et enormt tab, og kulturelt tab for altså, hele Danmark. Og, og, og så skal vi lige sige en anden ting, det er, at den der helstad, den betingede jo altså i hvert fald, at Slesvig gik hen og blev medlem af det tyske, eller rettere sagt, af kongen, den danske konge, som var hertug af, af Slesvig og hertug af Holsten, at, at han også kom til at sidde nede i, i Frankfurt og repræsenterede Slesvig som et hertugdømme, som, som medlem af det fint. tyske forbund. Jamen det ville da have været fint. Men det er ikke sikkert, at det var så forfærdeligt holdbart. Altså uanset hvad, altså, der lå jo og lurede et 1864 konstant, helt tilbage fra 1814, ikke? der lå og lurede at den, den krig, det opgør med, 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 med det tyske fordi altså Holstein var jo medlem af det tyske forbund, ja. der var blevet presset ind i det. Men, egentlig,
1: men altså, alle de der historier, Nikolaj, det er godt nok, altså den der, åh, oh, Danmark, hvor ranker det, det, du der aldrig. Nej, 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 det er det. Det har det, du ikke, betalt det. med de dyreste der hjertebløder.
3: Egon, nu <laughs> taler du ned til mig, når du ja, siger det. Ja, det gør jeg. Og det vil jeg godt have be- <laughs> fra at <laughs> I hvert fald, når det er sådan en offentlig radio. Ja, undskyld,
1: okay. Nicolaj, men nu, jeg hæver mig selvfølgelig også op, men det er kraft. Ja, man, må sige, vores generation reagerer
2: jo også voldsomt på det, fordi vi netop, som Igrøn så rigtigt siger, bliver fyldt med det her brøv. Altså, det, gør, det er ikke bare din skole i Vesthynand, det er et alt fan, også på Frederiksberg, det Frederiksbergske konservative skolesystem. Der var jo ikke grænser for... Øh, tyskernes skyld og vores uskyld. Ja. Og i det øjeblik, man så begyndte at studere nøje, og opdagede, at man, hvad der i hvert fald når sluder og forrøvelte det meste af det. Og det er den, der stadigvæk er gængs, hvis du hører Dansk Folkeparti's præster, så er det jo fuldstændig den samme historie, øh, som, som bliver gentaget fra 1950'erne skolesystemet.
0: Jeg kan godt lige prøve den opposition, du taler om. I den her bog om skolehistorien, jeg har med, der er faktisk et meget sjovt eksempel på, hvordan man pragmatisk, men også øh polariserede prøver at komme igen. sagen omkring Tønder Seminarium, hvor man i Slesvig-Holsten sendte unge mænd på seminariet, og de var forbandet over, at de skulle undervises på dansk og tale dansk på Tønder Seminarium. Man havde nedlagt kiel seminariet. Og øh, der kom sådan en protest over, over det, og der var ikke engang plads til dem alle sammen, så nogle af dem måtte længere op i Jylland på seminariet. Og der bliver den praktiske løsning faktisk, at man, at man opfører et nyt se- seminarium i Slesvig. Så de tyske lærerstuderende kan blive undervist på tysk, fordi det var selvfølgelig vigtigt, at man ikke undertrykte den dimension, der var en kamp om det. Men de folk, der administrerede det her, de reagerede faktisk sådan, som du nævner, den fornuftige opposition prøvede at sikre et multikulturelt samfund. Så der er faktisk i skolehistorien et eksempel i den her bog fra Tønder Seminarium.
3: Ja. Så var der også, og, var der, og det er jo så også det, du, du antyder, at der var jo en enorm forførelse i hele det der uh, spil, der foregik i, i uh, midten af 1800-tallet. Fordi uh, disse uh, ejderfolkene, som man kaldte dem, altså dem, der ville have Slesvig skulle blive en del af kongeriget, og, uh, og så kunne Højsten i uh, forsvinde ned sydpå, hvordan det ville. Ikke? At, uh, at der var en stor folkestemning for det, det synes I, de, var, det var en god idé.
1: Hvem synes det?
3: Det gjorde også en, en, en stor del af befolkningen, som i øvrigt med i det. Ikke?
1: Der var en stor opposition til den første der der var, der var, der i Flensborg, uh, af dansk sindet i Flensborg. Det, for eksempel dengang de satte den der løve op på, på, på kirkegården i Flensborg. Var der en stor opposition i Flensborg? Den blev fuld. Stændig overhørt i København, fordi københavnerne havde brug for at hisse befolkningen op, for at de kunne blive siddende på magten. Søren jeg Kierkegaard tæ... skrev håndligt om det jeg, i sin Jeg, jeg,
3: taler, jeg taler om en opinion oppe i Danmark, og det vil sige først og fremmest i København. Ja, det var, i København. Der var Der var en meget stærk opinion for den politik, der blev ført.
1: Ja, i København. Ja, ja.
3: men det var, jamen det var derfra, at alt udgik.
1: Ja, der var jo så i, altså, en lang Danmark række, var jo et lille
3: bundland. dengang.
1: Hvis i den her bog, Nikolaj, der kan du også læse om hvordan der rundt omkring i Danmark var opposition. Store kredse var i opposition til den førte københavnske politik, men de havde ikke aviser. Og de havde ikke Ollan Lemands oratoriske begævelse, og de havde ikke den vanvittige koncerksprosident, øh, 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 Mondrad. Mondrad. Og det mærkelige ved det er, at der ikke blev foretaget et retsopgør efter den tabte krig. Selv Mondrad, som jo svigtede fatalt, han endte jo som biskrab ned på Lørdan Falster.
2: Efter han først var flygtet til New Zealand. Simpelthen, ja.
1: Og hele, he, alle de mennesker, som har påført Danmark enormt store tab, personlig lidelser, et militært nederlag, der blev ikke foretaget et retsopgør, Nej. de eneste, der rigtig kom til at betale en pris på det, det var simpelthen de soldater, som blev sendt hjem, og de fik ikke engang en medalje. Først, der skulle gå 20 ja. år, for de fik sådan en lille rund. Skal vi ikke
3: være enige om en ting, Egon. Der er flere nuancer i det, end som så.
1: Ja, det synes jeg nu ikke rigtig, det må Nej, vi snakke om, Hvad
2: Hvad som så?
3: Ja,
1: vi trænger til at få den her historie rusket op.
3: Det er bare det. Ja, men du bidrager dig til den, må tak. Man sige. Tak, ja, det er også. Ja, ja. Og du, hvor ser du dog tilfredse ud? Det er, sådan, det er sådan ligesom at smøre, det driver ned derfor. Ja, det er jo ligesom Rundvide. den gamle missionske
1: høvding, Vilhelm bæks hvis ordsprog var, så længe jeg
3: lever, vil jeg gale. Sådan har jeg det også. Jo, jo, men det behøver ikke være helt galt, altså. Men ja. Må øhm, jeg har tørre år? Jeg hedder Nicolai Forsen, og... Øhm, jeg har den her bog, den tyske kunsthistoriker Florian Illis. Den hedder 1913 og 100 sommer. Og jeg tror nok, jeg tidligere sagde, at det var en meget, meget lækker dåse med bolser, med gode bolser. Jeg tror godt, jeg vil rette mig selv og sige, nej, det er det ikke. Det er en stor æske med de mest vidunderlige fyldte chokolader. Så det vil jeg sagt. Det er en fantastisk bog. Det, den handler om 9.13, altså simpelthen, og, 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 og så er næsten alt sagt. Og den er, det, det, det er simpelthen fragmenter, alt. Man kan ikke engang tale om kapitler, jo, der, der, man kan sige, at der er 12 kapitler i den, for så vidt, at det er de 12 måneder, som forfatteren går igennem, og så fortæller han, hvad der sker. Noget af det, det er sådan meget faktuelt, og noget af det, der må man nok sige, at der bygger han videre på det, man kan sige på det, øh, udvider øh, historien med, 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 hvad man kunne forestille sig, der, der var sket osv. Den øh, vælter sig i, øh, i henvisninger til begivenheder og øh, der ikke mindst til, til, til personer. Og øh, jeg har sådan en, øh, en øh, lakmusprøve på, om jeg synes en bog er rigtig god. Og den er rigtig god, når jeg mange gange undervejs i læsningen, må hen og kigge i bogreolen for at læse et eller andet op, eller for den sag slå op på internettet, for nu lige at læse lidt mere om dette eller helt, så er det noget, der binder. Og jeg må nok sige, at jeg har været i fast rutefart mellem computer og boghylder, øh, øh, mens jeg læste den her 1913. Han lægger meget flot ud, Æh, og det er jo sådan set også det, øh, hvor man griber fast i læseren ved at fortælle historien, om Louis Armstrong, der i, der i, i, i januar 1913 kommer for skade at, øh, at øh, skyde med gevær øh, det første sekund, som der står i år 1913, at der skyder han med, med en stjålen revolver. Og så bliver han øh, snuppet af politiet og øh, øh, kommer ind på en anstalt og øh, for at få ham til i ro, så der, en, der stikker ham en trompet i hånden. Og ham, der stak Louis Armstrong en trompet i hånden, han gjorde verden en stor tjeneste, vil jeg godt sige. Fordi dermed blev grunden lagt til, til måske det århundredes største jazztrompetist. Så, sådan nogle historier er, er den fyldt med. Og så også med bitte små øh, henvisninger til, til noget, som man, man kunne sige er fuldstændig øh, småting, men som jo er med til at tegne en tid, og, og for så vidt hele optakten til der, hvor verden for alvor gik at lave, nemlig for så var vi i i juni 1914, men, men der lå jo allerede øh, i, øh, i 1913, der lå jo allerede sporene, at vi kunne se, hvor det bar hen. På trods af, at, øh, at, at, det, at det var jo også en, en tid, som var så rig på mange måder. Der har jo ikke været krig i Europa i, ja var meget blevet 30-40 år eller sådan noget lignende, ikke? altså helt tilbage fra den fransk-tyske krig, har der stort set ikke været krig i Europa. Der har været uroligheder nogle steder osv., men, men, men ikke noget rigtig alvorligt. Og så, så det han også lidt, fordi jeg, jeg bemærker det der Pussy ved, at i Wien der i 1913 på samme tid, der var Stalin der. Men, men Hitler, han var der også. For Hitler, han gik rundt og lavede små akvarater, som han solgte ud på værtshusene. Og og de gik begge to tur i, i Slotthavene ved Sjønbrun, slottet i, i, i Wien. Og det de er, de er jo nok... Er, jeg skriver jo ikke, det de har hilst på hinanden. Men de har nok gået meget tæt forbi hinanden, Stalin og Hitler, i 1913. Og det, det er jo en sjov tanke, det der. Ikke? Altså det, det er jo sådan noget, man, man, man selv kan drømme videre om. Vi, vi får øh, historien om... Øh, Oscar Strauss en af disse ufatteligt mange valsekonger, der går op og giver Anders Sjønberg en ørefin, hvis nok i forbindelse med opførelsen af Færklærte Nacht, så får han lige ind på snotten. Fordi det var der noget forfærdeligt musik, ikke? Det var jo også lidt andet Ja, ja, det var skrækkeligt, det ja, var forfærdeligt. Ej, det, der er faktisk ordentligt smuk musik, og det er jo ikke 12-tone, så bare rulligt. Men, men, men så var der så i 1913, en, en anden stor sag, det var nemlig uafførelsen af Stravinske Sacre du Printemps, som øh, jo gav mere end ørefiner, som jo simpelthen inddelte rene øh, ballader i, i teaterer Ravel sig og råb ned i salen, det er genialt, det er genialt, ikke? Og, øh, øh, og, og Stravinsky han gik fuldstændig i sort og udstillede u- alle mulige trusler, han ville aldrig nogensinde mere øh, møde op ja, der. Han
2: kravlede op i en af kulisserne for at gemme sig, ja, Der hørte Pierre Montau, dirigenten, der først opførte den, han sagde noget meget morsomt, han gæstdirigerede en gang i Radiohus for 100 år siden, men jeg hørte han faktisk sige det, han sagde, at det var jo godt, at han var så koncentreret om det der utrolig vanskelige partitur, at han ikke mærkede alle de røde tomater, der ramte ham i nakken.
3: <laughs> ja. Og, og så, sådan har vi hele vejen igennem øh, bogen der, så kommer der sådan med, at man leder stadigvæk efter Mona Lisa. Fordi sagen var jo den, at Mona Lisa i, øh, en, en gang i 1910 eller sådan noget lige var blevet stjålet. Altså øh, Leonardo's berømte øh, portræt. Og, og var forsvundet, og, og, og så kommer sådan en drøb, næsten hver måned, så, så skriver for her, ja, nu er de stadigvæk på jagt efter Mona Lisa, intet nyt om Mona Lisas forsvinden, og så i december, så kommer jo forløsningen, fordi så kommer hele historien om, hvordan Mona Lisa bliver fundet igen, fordi der er en eller anden tårs, der tilbyder den til en kunsthandler, og, og så bliver det helt opklaret og den historie får vi. Og øh, sådan får vi en masse gode historier undervejs. Vi får historien om, øh, om Kokoskas fuldstændig fascination af Alma Maler, Altså Gustav Malers kone, som jo efter øh, komponistens død går i klinds med, med maleren Kokoska. Og, øh, og, og han er fuldstændig forlibt i hende. Og, og, øh, hun er, hun er, jeg vil ikke påstå, at hun er dydig, men, øh, men hun holder ham nok sådan i en armlængde fra sig. Han var dog lov at male hende sådan i som hun så ud fra naturens hånd. Uh, hun finder sig senere, det er så, ja, vi så om på den anden side, 9. jo. Valder Gruppius, uh, den berømte arkitekt. Og
2: uh, Frans Werfel
3: også. Og, og Frans Werfel, ja. Ja, det, det er jo... Det er det, er var jo <fart> virkelig det var, der, der bekendtskaber, hun havde. Ja, det må man sige. Ja. Uh, Det, jeg vil sige, det er, at uh, få fat i den bog, og, og, og så læse, nyde den. Man behøver simpelthen ikke engang læse den fra begyndelsen og, og, og hele vejen igennem. Man, man, man kan læse den baglæns og, og, og bare plukke ind i den. Den er vanvittigt inspirerende. Og når man læser den, så er der en klassiker, man helt klart skal have fat i bagefter. Jeg har taget fat i den igen. Øh, og jeg har læste den, læst den første gang for mange år siden. Og det slår mig så igen, at den er dog virkelig den skal man virkelig holde fast i, det er Stefan Zweig's uh, Verden af i går, som for nylig blev genudgivet i en nyårsættelse. Uh, Stefan Zweig's uh, fantastiske erindringsbog, Verden af er i går, og, og den her 1913, passer på en eller anden måde sammen. Fantastisk.
2: Og det fører så videre til, ja, 1913 fører til 1914, det kan man jo ikke komme ud om. Men, jeg kan lige
0: stille et spørgsmål først ja, ja. til det her, fordi jeg synes jo, det er fascinerende at høre om. Vi skrev 2013 sidste år, og der sad man og så århundredes kavalkader i TV2, og det er et med tilbageblik over. Nu så man hører den her, er det fordi det er journalister, der har et overblik over året i de to tv-stationer, at det virker så røvensformigt? Eller er, er, er 1913 noget, noget særligt? i forhold til grøden og... Nej, ja, altså jo, virkelig,
2: det jo, nej, Det jo. synes jeg ikke. Der er jeg helt uenig, fordi uh, altså netop med henvisningen til uh, Stefan Schweig, og i øvrigt også til, til den litteratur om 1. verdenskrigsudbrud, er det jo påfattende, hvor overrasket uh, de fleste bliver over, at det sker, mm. at ulykken bliver, overhovedet kommer. Uh, og når den kommer, eller da den kommer, så regner man med, at det er meget, meget kort vej det er måske noget, der ligger i vores art, at når der kommer konflikter, så regner man med, at man kommer hjem til jul, ikke? Men altså, i, i 1914 er der en dyb overraskelse over, at det, det fører til det her. Sveig gør opmærksom på flere, det efter min mening det vigtigste i hans bog, det er hans smertelige beskrivelse af tiden, øh, faktisk før hele optakten til det, hvor øhm, han gør opmærksom på, at alle regner med, at det er en evig fred. De unge rejser og studerer hos hinanden, som vi kender det i dag. Der er der er fred og ingen fare. Kongehusene er i den grad giftet ind i hinanden. Ingen regner med, at det er galt, Man taler om, at civilisationen endelig har sejret over krigen. Og vi siger, at der har været 40 års fred, så kan man virkelig, hvis man er meget... Kras øh, kan man sige. Der har faktisk været 100 års europæisk fred med afbrydelsen af den fransk-tysk krig, men som jo ikke fører til noget efteropgør, fordi tyskerne er temmelig generøse over for franskmændene, som i ordentlig har været agressor i den her krig. Mm. Og øh, så har der været krimkrigen, men den ligger langt fanden i vold. Ellers kan man sige, at der har været en lang fredelig, stabil periode i Europa siden 1914. Derfor regner man, derfor regner man med, at det her, det, det går ikke galt. Det går ikke galt, og så går det galt. Ja. Og det er derfor, jeg synes, at 1914 13, 14 er så vigtigt i vores år, fordi vi også går og luller os ind i, at ja. det går strålende, og vi har jo EU, og der er ingen fred og ingen far. Det er en naiv forestilling, at det giver sig selv. Det er en totalt naiv forestilling, og det er en dødsnesvarelig forestilling, der skal arbejdes hele tiden på at holde, øh, fred, holde freden i, 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 i verden. 1914, det er jo altså så mit emne, og det er jo ikke så underligt, at der kommer en hel del bøger om det i, de her, øh, i det her år. Adam Hochschild, som er amerikaner, har skrevet en udmærket en, der hedder Aldrig mere krig kommet på dansk, på informationsfordag, loyalitet og modstand. Og den er, øh, kan man sige, i traditionen, den amerikanske historietradition, kommer den øh, i en forlængelse, kan man sige, af Barbara Tuchmans klassiker, oh, yeah. den øh, meget fornemme The Proud Tower, det stolte tårn, og øh, den, der hedder Guns of August, som på dansk, vi nok bare hedder August 1914.
3: Han hedder kun Kanonerne i August. Kanonerne ja, kan i August. Han han i august han han han, han. Ja. Jeg tror, den er kommet
2: under forskellige titler, men det er også lige meget. Det de er i hvert fald hendes to store yeah. øh, hovedværker, det hvor Huxhildt som kom her forleden dag, er en forestillelse af Barbara Tuckmans synspunkter om måden at skrive på metode, historisk metode, hvor han øh, også går sociologisk til værk, som Barbara Tuckman også gør. Derudover ligger der bøger af John Keegan, The First World War, og Martin Gilbert, The First World War, og Fritz Fischers meget berømte der Væltmagt som øh, jeg tror aldrig kom på dansk, jeg, jeg kan ikke huske, men jeg tror ikke den kom på dansk, som var en diskussion af krigskylden, som jo også bliver taget op af Huxfield i aldrig mere krig. Og egentlig bør man i den her forbindelse nævne Margaret Macmillans 1919 for nu at bo i de her årstal. Nikolaj kom i 1913, jeg kommer i 1914, og så skal jeg også nævne Margaret Macmillans meget, meget banebrydende 1919 undersøgelse af det, der så gik galt ved fredslutningen, fordi krigen, som det er meget rigtige, som Hock Schild også er inde på, vil om 100-200 år blive opfattet som øh, optagt, ikke som Første Verdenskrig, men som en stor verdenskrig fra 1914, og som jeg talte med ham om, jeg havde fornøjelsen, når jeg talte med Hock Schild forleden dag, øh, at vi i virkeligheden kan sige 1914-1989, altså at fremtidens historikere vil se det som et, formentlig, se det som et stort konfliktsystem, som så bliver aflyst efter murens fald af en, en, en anden verdensorden. Hvis man skal være mindre øh, omfattende, så skal man i hvert fald med rimelighed sige 1914-45, at det er en konflikt med en modvillig våbenhvile imellem. Altså især fra tysk side modvidden våbenhvile. Proxil tager fat øh, mest ud fra de engelske grundlag, de engelske kilder, de britiske kilder, og gør meget ud af, Øh, som der også står i undertitlen Loyalitet og modstand Vi er til ligesom i vores egen historie hvor man har, som ikke var inde på, vi har jævnet modstanden, altså oppositionen ud, så har man i de her store krige jo også jævnet det ud, at der var folk, der var inderlige imod det der nationale hysteri, som, som rejste sig i 14. Og det gør Huxley virkelig meget ud af der er faktisk en meget pussy øh, beskrivelse af en af de dummeste generaler, der for- formentlig nogensinde har eksisteret. Det vil sige ikke så Og Douglas Haig. Undskyld. Den anden, der er næsten lige så dum, for ikke at sige dummere, John French. Han har en søster, som øh, er krigsmustandard. Så mens bruger han far rundt og slår folk ihjel, så prøver hans søster at skabe fred i verden. Så der er altså faktisk en, en øhm, opposition vendt mod krigen, og der er militærnægtere i 1. verdenskrig, som også forsøger at få dæmmet op for vanvidet og det har de jo ikke helt med. Samtidig er der selvfølgelig, og det er jo det, der er forbløffende ved 1. verdenskrig, så er der denne nationalloyalitet som betyder, at unge mænd kravler op over skyldegravens rand, og de ved med 100% sikkerhed, at de ikke overlever. Altså der er en overlevelsesrate, statistisk på tre uger, men det vil sige, at den er dødelig, hvis man ser den over længere tid. Og det er den jo også. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det tabestand. Og disse unge mænd, de kravler altså op af skyttegraven og løber mod maskingeværet, fordi generalerne er så åndssvage, at de ikke har været i stand til at indtænke maskingeværet og den moderne teknologi i deres krigsstrategi. Douglas Haig er den opfattelse, at sender man tilstrækkeligt mange mænd ud mod maskinkeværerne, så vil maskinkeværernes løb brænde sammen til sidst, og så kan man i Europa finde en De har også både Douglas Haig og French, og for for så vidt også den tyske militærledelse, hvor der også sidder et par åndssvage høder, de har heste med derude. Der står 60.000 heste parat i kavaleriet til at foretage det endelige afgørende angreb mod maskinkeværer og pigtråd de forstår, at disse øh, generaler har ikke indregnet pigtråden som en faktor, og selvom de kan se, at deres mænd bliver hængende i pigtråden under de her angreb, så er der ingen af dem, der rigtig op for, at det er det er fuldstændig afgørende. Pigtrådet af maskingeværet, det er det, der, der er bestemt for krigen. Så det er en ekstremt deprimerende bog, men jo altså værd at gæste, fordi detaljrigdommen er enorm, og i den, ud af denne detaljrigdom tegnes der et forfærdende træk spillet og optakten til det mest blodige århundrede i menneskehedens historie. Jeg bliver jo altid så lidt om hjertet, når jeg hører øh, politikerne, og jeg skal ikke nævne navnen, men Pierre Kærsgaard kunne være et udmærket eksempel, der taler om den mørke middelalder som det foragtelige, og man så tænker på, at det 20. århundrede, Altså, der er ingen anden periode i menneskehedens historie, der kan opvise bare noget, der svagt minder om det barbari som blev udløst i august 1914. Og som altså, jeg er ked af at kvævlere, men altså som faktisk kom bag på temmelig mange af de, også de ansvarlige. Og da det så bliver sat i sving så kan man sgu ikke stoppe det igen. Man har lavet nogle krigsmekanismer, nogle mm. mobiliseringsmekanismer, der ikke kan standes. Tyskerne, når de har sat sving, det er i sving, så kan de ikke stoppe det igen. Altså, det er som øh, altså, helvedesmaskinen. Man trykker på en knap, og så ruller maskineriet. Og selv de politikere, der siger, hør, oh, det var slet ikke mere selv Kaiser Wilhelm, der bliver betænkelig ombord sin, på sin jagt. Håhn Solleren, der ligger og svømmer rundt oppe i de norske fjorde, fordi han beundrede vikingerne som meget. Selv Kaiser Wilhelm, der bliver... Bange, der han siger, hvad det er, han har været med til at sætte i gang, kan ikke stanse det her, da det først går
3: i sving. Han, 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 han blev også snørret ind i det, eller Tyskland blev snøret ind i den krig, det må man jo så sige, ikke? og lod sig snørret ind i den Nej,
2: det må du nærmere sige. ikke.
3: Nå, sig jo, jo, men det var jo altså Ungarns øh, krig. Jo, jo, ikke?
2: men der, 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 vil, der vil jeg så henvise til krigsskyldsdiskussionen, som begyndte med Fritz Fischers meget banebrydende værk, i, jeg tror, det kom i... 68-69, og det udløste en større diskussion. Det var det værk, der hed Grifnagt af Væltemagten, altså Grebet, eller ja, hvad hedder det, Grebet efter verdensmagten, ja. ikke? hvor altså de tyske krigsmotiver var ekspansion, mindre øh, koloniale ekspansion, som øh, ekspansion i økonomisk og i dominerende betydning, altså hvor øh, tyskerne jo også, det skal man ikke glemme, opbygger en kolossal flåde de er dog ikke i stand til at bygge en, der er stærkere end den engelske, for den, engelske, den britiske krigsskibstradition og krigsskibskyndighed er trods alt større. De bygger krig, krigsskib, der sejler hurtigere og med større bestykning, så tyskerne kan ikke knække Royal Navy, men de gør bestemt forsøget på det, fordi de har målet at blive dominerende og blive dominerende verdensmagt. Det er synspunktet senere er blevet imødegået af andre historikere, og det skal man selvfølgelig have med. Men jeg tror nok, som diskussionen står nu, så er Fritz Fischers synspunkt det gældende, at det tyske krigsmotiv er en øh, ambition.
1: I hørte de fire ronkedåer Jens Rohauke, Egon Clausen, Nikolaj Ifforsen og Georg Metz, og I kan se titlerne på de bøger, de fortalte om på vores hjemmeside.